0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour, la rédaction de l'équipe. Bonjour, bonjour, bonjour. Cette semaine, après sa démonstration contre les Wasps, on va se demander si La Rochelle, qui n'en finit plus de régaler tout le monde en Champions Cup, peut carrément être le prochain champion d'Europe. On va aussi se demander ce que trame la fédération avec son audit sur l'équipe de France. Qui voit le vice-président Serge Simon demander l'avis notamment des entraîneurs et des présidents de clubs Et puis pour finir après les performances impressionnantes des équipes françaises ce week-end Bordeaux par exemple a pris 50 points par Newcastle On va se demander pourquoi on s'en fout de la Challenge Cup, la petite Coupe d'Europe On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe Renaud Bourrel, bonjour Renaud
1: Bonjour Christelle
0: Arnaud Requena, bonjour Arnaud.
1: Bonjour Christelle.
0: Et Alexandre Bardot, bonjour Alex. Bonjour. Vous savez tout alors, c'est parti, flexion liée jeu. En entrée, on débrie vos conseils Champions Cup. La semaine dernière, vous nous aviez dit de ne surtout pas rater Glasgow-Montpellier. Renaud, il fallait surtout pas rater Glasgow-Montpellier Qui a dit ça c'était un certain Alexandre Bardot.
2: <rire> Alors vu que je tiens à ce qui m'autorise mes prochains jours de congé, je vais dire qu'il avait vraiment raison. <rire> non, non, franchement, franchement, c'était 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 pas un match du tout désagréable à, à suivre. Déjà parce que parce que ça s'est joué sur un sur un terrain synthétique qui dit terrain synthétique dit en général un rugby assez assez enlevé, ambitieux avec des joueurs plutôt plutôt vifs et et rapides. Oui, on on a bien eu, vu
0: contre le. Japon, ou... voilà, comme
2: France-Japon <rire> bah, les Japonais ils nous ont proposé ça euh, Glasgow a été fidèle fidèle à lui-même sur ce, sur, sur ce rugby là sauf qu'ils ont commis des, des fautes rédhibitoires ils sont retrouvés deux fois à 14 euh, ce qui a permis à, à Montpellier euh, euh, d'abord de bien rentrer dans le match et puis, et puis de, le garder, de le garder à sa main c'était une opposition de style, mais c'était un match euh, finalement assez agréable. Et c'est quelque part un, un exploit euh, des Montpellierains, parce qu'il faut se souvenir de la saison en Coupe d'Europe l'an dernier de Glasgow. Euh, ils sont aussi, si je, si, je crois, si je sais bien, enfin, ils sont très bien en, comment dire, en Celtic League, en Pro 14. Donc, euh, donc c'est, c'est une belle perf des, des Montpellierains et c'était un match euh, plutôt pas mal.
0: Ok, le deuxième à ne pas arrêter, c'était Castre Racigne. Qui avait euh... dit ça
3: par Laurent et Campistron Eh
0: bien, c'était effectivement <rire> Laurent Campistron.
3: Il n'est pas là pour euh, répondre coupable.
0: Oui. Quelqu'un peut prendre la relève. J'ai vu que le coach de Castre euh, expliquait que c'était un rugby d'hiver. Donc, donc, c'était euh... un rugby
3: de top 14 en fait. On dit souvent que la Coupe d'Europe c'est bien parce que c'est un peu plus vivant, que l'arbitrage est différent. Mais là, c'était deux équipes françaises et ça s'est senti en fait. C'était vraiment... Euh... C'était un rude combat, il euh, y a eu des occasions pour que le match se débride un peu, malheureusement, euh, elles ont été. Euh, il voilà, y a eu cette, ce, ce, cette action rocambolesque de Teddy Thomas qui se fait taper le ballon dans l'embute alors qu'il doit marquer. Et ensuite, il y a la, voilà, le Racing qui, qui doit quand même euh, au moins euh, accrocher le match nul et sans doute gagner ce match et qui rate deux pénalités à la fin. C'était un, un match pas très passionnant quand même, il faut avouer.
0: Alors, l'autre match dont on aurait dû parler, c'était Saracens ASM. Et on ne va pas en parler parce qu'on enregistre ce podcast alors que le match n'a pas été joué. Même si on aurait eu très envie d'en dire des choses, mais on ne va pas le faire.
1: Christelle, je te coupe. J'ai un truc peu... quand même c'est... avant qu'on parle de ça. Alors, à la radio, c'est difficile, mais allez, tapez sur Internet. La chance, c'est un
3: podcast, ce n'est pas de la radio.
1: taper sur Internet, tout ça, ça va être super. Et cherchez Tuissova Toulon ce week-end. Un magicien un vrai magicien j'ai jamais vu une remise en touche pareille euh, son arrière tourne non plus d'ailleurs il a tapé un coup de pied de 40 mètres le long de sa ligne de sa propre ligne d'un but et il y a eu essai de basse enfin, c'est la magie Fidgen franchement je vous recommande cet essai <rire> et euh, c'est,
3: c'était mythique ça fait trois jours qu'il l'a sur le cœur. Que euh, ça sorte.
1: ouais non mais surtout que c'était, c'était quand même pour l'ensemble de son œuvre de ce match il a quand même pris deux cadrages d'ébordement dans 50 cm euh, ouais, c'était bien <rire> C'était franchement moche
0: <rire> Allez, on redescend un petit peu pour se poser sur La Rochelle qui en ses temps ovalement morose fait du bien Ce week-end, la prestation des joueurs de Patrice Colazo a soigné les rétines brûlées par la tournée de novembre Six essais contre le finaliste du dernier championnat d'Angleterre un jeu qui donne envie de rester devant la télé plutôt que zapper sur le téléfilm de France 3 et ça gagne ce qui ne gâche rien 49-29 contre les Wasps euh, et une troisième victoire à 5 points en 3 rencontres de Champions Cup alors que c'est la toute première participation des Rochelais à cette grande, grande coupe d'Europe c'est pas commun, euh, un bisou qui fait un sans faute c'est pas arrivé depuis le stade français en 1998 Zidane avait des cheveux encore. <rire> euh... Bernard porte aussi. <rire> <rire> Donc le stade Rochelet a également encaissé 5 essais. Donc laisser le point du bonus défensif au Wasp, d'où ce joli petit poème improvisé par le coach. Un point offert, ça veut dire que la semaine prochaine, ils se démerdent comme ils veulent, mais il faudra aller en chercher un. Patrice colazzo a le bonus défensif chafouin. Mais euh, n'empêche, on commence à regarder la Rochelle avec les yeux de l'amour ou avec les yeux de la peur, un peu, c'est, c'est selon. Will Greenwood, quand même, euh, l'ancien trois quarts euh, anglais champion du monde en, en 2003, en fait carrément son favori pour euh, le titre européen. Alors Renaud, toi qui, euh, toi qui y étais, je sais pas, il s'emballe un peu. Euh, Willy, où on peut d'ores et déjà effectivement classer La Rochelle comme un prétendant au
2: titre. Bah, le, 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 le manager de La Rochelle, Patrice Colazo, va sans doute avoir les, les poils qui se hérissent, mais effectivement... Euh, euh, on peut en faire un candidat au titre un favori je sais pas mais un candidat au titre c'est une certitude pour la bonne et simple raison ça je crois qu'Arnaud tu me démentiras pas mais c'est une équipe qui joue tous les matchs pour les, pour les gagner et, euh, et notamment à l'extérieur ce qui est une rareté chez les clubs français qui ont l'habitude de, de gérer que ce soit le top 14 et parfois la coupe d'Europe même si c'est un mauvais calcul la coupe d'Europe parce qu'il faut plutôt tout gagner très vite pour, pour s'assurer des qualifications plus confortables bref La Rochelle a de l'ambition dans tout ce qu'ils font, dans dans le résultat du match, mais aussi dans le rugby qu'ils proposent. Et pour le format de la Coupe d'Europe et pour la façon dont, 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 dont... dont se, se, se fabrique cette compétition et un, et un chemin dans cette compétition, eh ben, ils, ont tout, euh, ils ont tous les ingrédients. Et donc, effectivement, je comprends la, la position de Green, Win Green, Will Greenwood, pardon, qui est champion du monde en 2003, qui a été, je crois, emboîté par le, l'ancien talonneur aussi de l'équipe d'Angleterre, Brian Moore, aujourd'hui, qui faisait une, une colonne lui aussi assez, euh, je, je crois assez dithyrambique sur, euh, sur, sur la Rochelle. Euh, et le fait que des Anglais disent du bien d'un club français, c'est quand même pas anodin.
3: Arnaud, toi qui les vois souvent. Oui. <rire>
1: Je suis tout à fait d'accord.
3: Non. Plus que gagner, euh, plus que,
1: que gagner euh, tous les matchs, La Rochelle essaie vraiment de gagner tous les matchs. C'est une petite nuance. C'est-à-dire qu'elle rentre sur le terrain pas pour dire ouais. C'est vraiment c'est, et c'est, euh, c'est quelque chose de pour en avoir parlé un petit peu avec des gens de La Rochelle. C'est quelque chose d'usant. Puisque, puisque vous avez à peine mis 59 points, non, 49, quand vous dites il ben faut recommencer la semaine prochaine, puis la semaine pro- ou la semaine d'avant, vous avez battu le il faut recommencer, donc on change des joueurs, 5, 6, 7, euh, et ça demande ça demande une emprise de, du staff, en particulier de, de Colazo, euh, qui ne lâche, euh, lâche pas ces joueurs, c'était assez rigolo, là. j'ai assisté à un entraînement cette semaine. Franchement, euh, pour pour vous donner une idée, je pense qu'il couvre plus de terrain que Marco Verratti en entraînement. Il est partout et euh, et euh, et il demande par séquence du 100% et c'est les matchs. Alors ça s'arrête, ça repart, ça s'arrête, ça repart. Et euh, et, et c'est mentalement usant et les types se reposent quand même. Je pense que Gabriel Lacroix, qui n'a pas joué ce week-end, il s'est dit ça aurait été bien de jouer, mais. Finalement, c'est pas mal d'être sur le côté. Je sais que je vais jouer un match après ou deux. Euh, et ils ont l'effectif pour faire ça, surtout. Après, je pense qu'ils re- risquent de rencontrer un souci. C'est les euh, 280 kg de Kovu qui vont p- être jusqu'à la fin de saison. Ça fait quand même du bien euh, à un moment ou à un autre dans un match, même s'il n'est pas toujours titulaire. Mais quand il porte le ballon, euh, ça fait un porteur de moins.
0: Kovu, se fait les croiser. Voilà, c'est
1: aussi. ça. Il a un genou, un genou en moins, donc euh, ça, fait, ça le fait courir beaucoup moins vite, évidemment. Et ça peut faire une, peut-être un, un, ouais, ça un, coup de, un coup de moins bien. Après pour le titre, c'est toujours pareil, il y a des demi et des finales à jouer. Et euh, je ne veux pas porter la peste au Rochelet mais ils ont perdu les deux demi-finales la saison dernière. Donc euh, ils ont peut-être un, un, un challenge et, et, un, un top 14. et un top 14, donc il y a un moment il faut aussi apprendre à perdre pour, gagner, pour aller en finale mais euh, c'est nouveau quoi. ces matchs-là. Euh,
3: après, quand on, met, quand on met 49 points à Wasps, c'est quand même. Les Wasps, ce n'est pas n'importe quelle équipe, c'est un quart finaliste l'an dernier avec une équipe avec, une équipe, euh, avec euh, de fortes individualités. Et là, même s'ils marquent le bonus offensif en marquant pas mal d'essais, ils ont quand même subi euh, tout le match. Et cette manière-là que La Rochelle a eu de les éteindre comme ils avaient éteint euh, euh, l'Air le Queen's euh, en, en Angleterre, comme ils avaient éteint l'Ulster, c'est.. Euh, je pense que c'est ça qui impressionne les Anglais. C'est ça qui nous impressionne aussi, qui nous enthousiasme. Euh, et il euh, y, y a des choses assez admirables dans, dans la façon dont on joue cette équipe. Et ce qui, est, ce qui la rend encore plus admirable, je trouve, c'est qu'en fait, quels que soient les joueurs sur le terrain, si ce n'est pas Lacroix, c'est Ratès, mmh. si ce n'est pas Kovu, c'est un autre, le style reste le même, le langage de jeu reste le même. Et euh, les, les individualités se bonifient dans ce collectif. C'est-à-dire que des joueurs qui n'avaient pas de réputation jusque-là... C'est Lacroix, c'est la Rathès, c'est, Rates, c'est euh, Aguillon, c'est Prisou, Saint-Zélandis. c'est saint zélandis mmh. c'est euh, euh, même des joueurs qui étaient, qui, étaient, qui étaient des bons joueurs reconnus comme Doumerou. Tous ces joueurs-là sont en train de s'épanouir complètement dans ce, dans ce projet-là et dans ce collectif-là. Et euh, c'est ça qui donne l'impression qu'en fait, euh, euh, ils vont être durs à arrêter que ce soit en top 14 ou en, ou en Coupe d'Europe. Et ça, ça, ça c'est dû à un, à un niveau
2: d'exigence dans la, dans la préparation, mais, mais aussi du staff vis-à-vis de... Du, du travail des joueurs au quotidien mais aussi entre ce qu'on, ce qu'on appelle le travail in, in, invisible quoi. c'est-à-dire la, la discipline qu'on a dans, dans son dévouement à son, à son sport qui est aujourd'hui son métier qui fait qu'il maintient euh, tout son groupe sous pression et, euh, et, 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 et au travail au travail permanent à la, réflexion, euh, à la réflexion quotidienne alors effectivement comme le dit Arnaud je, je suis d'accord avec lui, c'est extrêmement usant euh, physiquement et psychologiquement d'où ce gros turnover. Euh, la question que je me pose c'est est-ce que ça résisterait à une année supplémentaire sans, mmh. sans, un, sans une c'est petite récompense pas... au bout voilà. mmh. ou au moins une finale euh, mais en revanche je pense que le fait qu'ils aient perdu deux demi-finales l'an dernier c'est pas rédhibitoire au contraire ça fait partie de leur euh, de leur de leur construction, de leur apprentissage, mmh. apprentissage mmh. ou exactement mmh. euh, et que pour le moment euh, ils restent sur le même créneau et que sincèrement pff, ça fait, déjà d'une ça fait du bien euh, d'aller à La Rochelle et, et de voir La Rochelle et donc c'est pas éliminatoire pour ce qui gagne quelque chose à la fin de la,
3: la saison
0: Mais vous tous qui allez dans, dans beaucoup de clubs vous sentez qu'il y a un, quelque chose de différent à La Rochelle
3: Dans le jeu oui <rire>
2: <rire> Non mais clairement un peu plus de mal cette saison avec son rugby mais on, on, ça, ça, quelque part ça ça y ressemble. C'est, c'est, un peu le me, c'est un peu le même genre euh, euh, de, de club. Mais en tout cas, il y, y a quelque chose que m- m- moi, personnellement, je, je, je loue. Vraiment, c'est, c'est ce, ce niveau d'exigence, euh, cette, cette rigueur que, que, que le staff impose à ses joueurs et qui s'impose à lui-même. Pour nous, journalistes, c'est souvent pénible dans notre rapport à ce club-là. Il euh, faut être honnête. et C'est d'ailleurs dommage pour l'image de ce club-là, euh, plus, euh, enfin, pour le trait d'union qu'on fait avec les supporters. En revanche, pour ce que ça donne sur le terrain, euh, ce que ça donne dans le stade, c'est, c'est remarquable. Et oui, moi, je, je vois un, un lien avec, euh, avec
1: Clermont, mais c'est quelque part le seul pour le moment. Ouais. Patrice corazzo est un joueur rude, rugueux. Et euh, bah c'est un entraîneur rude. Mais son jeu, moi, je suis pas tout à fait. Ça ne me fait pas penser à Clermont. C'est quand même, je trouve que le jeu de La Rochelle il est beaucoup plus rugueux que celui de Clermont. Plus direct. Oui, ouais, beaucoup plus direct. C'est, on, on envoie du Antonio, on envoie du, du Lourd. Très vite, ça libère très vite, ça joue, ça joue après. Mais ce n'est pas le même jeu. Quoi. C'est, mais c'est, ce qui est marrant, c'est. c'est, la... du, c'est on, on déconstruit en face. Et puis, non, mais en fait, euh,
2: je, parlais, je parlais de la construction euh, du, du club, la construction sportive, de, que ce soit du. Euh... De, de l'équipe mmh. non mais ça euh, j'ai mes compris voilà. pas, 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 du, pas,
1: clairement c'est, euh, c'est, sur le jeu moi, je, suis non, pas, je parlais pas, sur la pas, rigueur mmh. et
2: sur la, vraiment la façon dont ce, ce club se prépare mmh. à être au mmh. très haut niveau après mmh. effectivement les rugby sont pas tout à fait euh, mmh. identiques mais en mmh. tout cas sur la construction vraiment des deux clubs mmh. et euh, ce qu'on demande aux joueurs m- mmh. moi j'y vois un,
1: euh... après il y a des coups de génie quoi euh, Bautia euh, c'était le millième centre fidjien qu'on voyait euh, en top 14 et c'est peut-être le meilleur troisième ligne du top 14 il fallait juste avoir l'idée de l'y mettre, euh, de le convaincre qu'il pouvait y jouer. Et, euh, voilà, ça c'est des, c'est des trucs. Euh, bon, c'est, ça c'est. Senzel franchement, euh, Jérémy Senzel est un très bon joueur au centre à l'aile, mais faire la moitié de la saison avec Senzel en 10, euh, c'est, c'est, ouais, c'est impensable, il faut dire la vérité. Le premier, c'est le premier à dire, il ne faut pas se mentir, euh, je ne suis pas en 10 et je ne sais pas taper un coup de pied. Et son équipe, elle gagne quand il, est, quand il joue non, Par contre, c'est un vrai joueur de rugby. De c'est, un c'est, joueur de rugby oui, oui.
3: c'est un vrai joueur de rugby, intelligent. <rire> euh, comme il y en a beaucoup à, à La Rochelle, d'ailleurs. On, on peut prendre, c'est le cas aussi de Aguillon, c'est le cas de Doumerou, qui sont des joueurs euh, avec beaucoup de qualité physique, mais qui ont de la finesse, qui savent jouer des situations dans des petits espaces. Hier, euh, il y a, hier, hier, y a eu euh, un, un match quand même euh, euh, dingue de Priso, certes, mais aussi de Balès, qui a fait c'est dans le journal ce matin, mais c'est quand même une stat hallucinante. Il a fait 129 passes hier, Alexis Ballès. Ça donne une idée de, la, de l'ambition du jeu Rochelet. Il faut savoir que 129 passes, c'est plus que euh, 7 clubs du top 14 cette saison, en moyenne, par équipe. Sur, sur les 14, les, on est à la 12e journée, je crois, de top 14. C'est 23 joueurs qui jouent un match. <rire> 129 passes, c'est énorme. Il y a touché 140 ballons. C'est. Ça donne une idée de l'ampleur de ce, de ce jeu collectif et de, de, de l'intention et de la, du rôle de Balès aussi et de ce que tu disais, comme c'est un jeu très direct, effectivement, le neuf, du coup, a un rôle. Il, il touche beaucoup de ballons parce qu'il a beaucoup de fusées qui viennent autour de lui pour enfin se là, proposer. Oui,
1: c'est ça, il y a des fusées qui. Hein.
3: Mm. Mais, il, c'est bien construit. Mais, y a des,
1: on a pas, on, il n'était il pas titulaire hier, mais il y, y, y a du clinquant. Mais il y a un euh, deuxième ligne, il y a, a Sazi, c'est, voilà, c'est un soldat. Quoi, c'est... Mm. Euh, c'est le charme d'ailleurs, ses partenaires, c'est, c'est le, fils, c'est c'est le, c'est le c'est fils de Colazo. Ce qui, est sais,
2: on sait pas non, ce qui est symbolique, c'est sur le coup d'envoi du match, mm. où euh, ils doivent faire, euh, je sais pas, une minute, six ou sept temps de jeu, mais passer une minute dans leurs 22 mètres à essayer de sortir de leur camp face au Wasp. Ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas. 90% des équipes auraient fini par, euh, par taper dans le ballon euh, loin. Euh, alors j'ai non, eux, ils, sont, ils ont continué, puis, euh, puis ça a fini par craquer côté Wasp et ça finit 2 minutes 30 après le coup d'envoi, dans l'embute des wasps et c'est un bout de pied en touche qui fait qu'il n'y a pas essai, mais, mais c'était extraordinaire, et ça symbolise ce que l'ambition de La Rochelle.
0: La Rochelle, champion d'Europe, on a compris.
2: En tout cas, on l'espère <rire> <rire>
0: Pour le deuxième sujet, on va revenir à l'équipe de France parce qu'on s'en lasse pas. Chaque semaine, c'est un peu plus de bonheur. Là, c'est Serge Simon, le vice-président de la Fédération qui, après la fête du rugby qui a été la tournée de novembre, a été mandaté pour réaliser un audit sur l'équipe de France. Alors un audit, qu'est-ce que c'est Comme ça fait partie de ces expressions qu'on utilise et dont on ne connaît plus vraiment le sens, un peu comme gagner un match, je suis allée voir la définition dans le Larousse, parce que je suis un peu au top de la modernité. Donc euh, un audit, c'est une procédure consistant à s'assurer du caractère complet sincère et régulier des comptes d'une entreprise, à porter garant auprès des divers partenaires intéressés de la firme <rire> et, plus généralement, à porter un jugement sur la qualité et la rigueur de sa gestion. Ah. Voilà. <rire> Pour ce faire, donc le vice-président de la FFR a demandé l'avis sur l'équipe de France à, je cite le monsieur, des joueurs cadres, les entraîneurs du top 14 qui ont des internationaux et les présidents des clubs concernés. Parce que, je cite toujours le monsieur, on ne peut pas rester sans rien faire, repartir vers le tournoi en serrant les fesses. Alors, je ne suis pas complètement sûr d'avoir tout bien saisi. Euh, est-ce que, par hasard, Bernard Laporte est en train de demander, enfin de faire demander, au top 14, s'il faut virer Novaes euh, Alex
3: C'est pas comme ça que c'est présenté, <rire> mais c'est une possibilité. C'est présenté comme euh, euh, faire un audit pour euh, trouver des solutions innovantes, euh, donc des solutions qui pourraient toucher à tout, euh, y compris au staff, mais aussi au reste. Euh...
0: Oui, parce que c'est peut-être très innovant de virer un entraîneur. Oui, fait, oui, une c'est une de équipe fait, de France. Oui, en équipe de France, si quand même.
3: Dans le reste de, des équipes de sport, non, pas forcément, mais en équipe de France, si. Euh, donc l'idée, c'est de pouvoir euh, voilà, trouver des solutions innovantes sur plein de choses. Le problème, c'est que euh, le plein de choses, en fait, il, si, on fait le, le, si on fait un, pa- un rapide... Euh, tour de la situation, euh, ça se résume à pas grand-chose de possible. En fait, cest à que le, le tournoi commence début février. D'ici là, on n'obtiendra pas des clubs qui lâchent les internationaux un mois de plus. Euh, la, la Ligue non plus n'acceptera euh, pas ça, puisqu'il y a une convention de toute actuelle- à les joueurs...
0: Euh... Ce ne sera pas possible. Pas, en fait, pas très envie.
3: Va, voilà, <rire> en plus, c'est possible que les joueurs n'aient pas très envie. Euh, bref, on est, ils sont assez prisonniers quand même. Il mm. n'y a, a pas 36 000 solutions. À moyen terme, peut-être, il y en a des solutions. Mais l'idée, c'est de, de, de faire un audit d'ici le tournoi pour pas arriver en serrant les fesses. Donc, en fait, il est fort possible que la seule question qui reste à trancher au final, ce soit euh, Garton comment Guinoves. Comment serrer les fesses, pendant deux mois Ou comment serrer mm. les fesses. Mais Garton Guinoves, comme sélectionneur de l'équipe de France, et là, euh, bon, bah, euh, s'il y a une décision à prendre, ce euh, sera au président de la fédération de les prendre. Et je pense que pour ça, il n'y a pas forcément besoin de l'avis de, des entraîneurs ou des présidents de top 14 ou des joueurs. Donc c'est, c'est, assez, c'est un sujet assez circonspect face à
0: tout ça. T'es circonspect aussi voilà.
3: euh, Non, je, je, me de, je me
2: demande pourquoi il y a besoin d'un audit pour euh, décider que l'équipe de France va mal et qu'il n'y a rien qui marche en fait c'est... Parce que ça ne s'est pas vu. Non, ça ne s'est pas vu. Non, ouais, non, mais Très sincèrement, en plus, quand on sait à quel point ce petit monde euh, est bienveillant euh, envers ses petits camarades, euh, dès lors qu'on parle euh, sous couvert euh, d'anonymat et euh, d'une conversation euh, où on n'est censé rien filtrer... Euh, on sait très bien, euh, on sait très bien ce qui va ressortir des, euh, des, des entretiens de, de Serge de Serge Simon euh, avec euh, avec les joueurs, avec les staffs qui récupèrent des joueurs qui n'ont pas le moral euh, parce que vous comprenez en, en équipe de France on leur a dit qu'ils étaient pas bons mais enfin en même temps le staff d'équipe de France aujourd'hui peut pas dire à ces joueurs là qu'ils ont été bons donc ils rentrent dans leur club et puis ils disent à leurs entraîneurs oh là là c'est dur l'équipe de France on nous a dit qu'on n'était pas bons non mais <rire> oui, ben oui, mais c'est bon. Donc il y a, y a toutes ces petites choses qui, qui me font penser un peu comme comme Alex que euh, c'est un audit qui cherche à, à, à s'attirer en fait euh, bah, l'espèce d'accord global sur le de, du rugby français. Euh, pour, euh, pour prendre une décision qui n'a encore jamais été prise euh, en équipe de France, c'est-à-dire euh, éventuellement débarquer, euh, débarquer son sélectionneur. Bon ben bah voilà, c'est de la politique, euh, spectacle puisqu'elle est mise en scène. Euh, en tout cas, il faut espérer qu'elle aura des résultats qui permettront à l'équipe de France de redevenir compétitive.
0: Mais c'est, c'est, c'est quand même étonnant, parce que Bernard Laporte, on l'a quand même connu moins frileux,
1: euh... non Arnaud Pardon, Arnaud, vas-y. Non, non, il n'est pas, fri... non, non, pas frileux. Je ne sais pas s'il est frileux. Euh... Bah, il demande
0: quand même un peu partout, parce qu'il ne veut pas virer Novès tout seul, non
1: Non, je ne sais pas. Je... Pour, en pour en revenir aux joueurs, euh... ce, qui est... ce qui est dommage, c'est que les joueurs euh, qui étaient en équipement ne peuvent pas dire que le staff n'est pas bon non plus. Pour vraiment dire ce à dire, non, ça ne se dit pas non plus. C'est, c'est vrai. Sinon, hein. ils le diraient. Euh... Plus les jours passent, et plus euh, ça n'engage que moi, mais je, je pense que qu'on risque hélas de revoir Guinovès à Marcoussi et équipe l'équipe de France au tournoi. Qu'est-ce que tu entends à... par parce force... hélas bah Parce que pour moi, il aurait dû sauter depuis bien longtemps, euh... et démissionner ou être démissionné, mais dès avant novembre, parce qu'il était en train de... de couler l'équipe de France depuis un moment. On, va... on me parle de son, de son jeu, enfin, moi... je suis beau le chercher, le regarder partout, je ne le trouve pas. Bref, mais je... je me dis qu'à force de tourner autour du pot, plus on tourne et moins on trouve. Donc, plus les jours avancent, plus ça va être compliqué. En enfin, revanche, je ne suis pas du tout d'accord avec Alex et Renaud. Il y a un moment, il faut les poser sur la table. Voilà, mesdames, excusez-moi. De quoi parle-t-on exactement Il faut les poser sur la table. Et si on fait un audit, si ce n'est pas pour février, ce <rire> ben, sera peut-être pour juin. Ou ce sera peut-être pour décembre. Mais là, c'est pour p- le 18 décembre. Non, là. Non, 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 mais c'est. Le 18 décembre, si le récit français, français sera sauvé. Si par un audit. Vont, non Non, non, non. Si il faut dire, y a un moment, il faut dire les choses. Si on attend après le tournoi, oh, ben on attendra juin. On attendra la rentrée. En 2019, ce ne sera toujours pas réglé.
0: Là, le 18 décembre, tout peut être réglé
1: Ah mais non, mais pas réglé. Mais dire, voilà, il y a ça comme problème. Nos joueurs sont, nos joueurs sont pas bons. Les, le staff, ça va pas Ben, on va continuer à perdre des matchs, ok. Mais au moins, on se dit les choses, voilà. Et on essaie d'avancer.
3: Mais le truc, c'est que quand même, il faut se rappeler qu'en 2012... Il y a eu une euh, Les États généraux du rugby français qui ont réuni à Marcoussi pendant deux jours beaucoup d'acteurs du rugby français. Qui a un an et demi, il y a eu une Combien cellule technique. Comme une déjeuner et de Dîner. Qui a eu une cellule technique, ça c'est possible, qui a eu ah bah une oui. cellule technique qui a euh, fait un audit global sur l'état du rugby français et sur pourquoi l'équipe de France n'est pas au niveau, qui a rendu un rapport. Euh, assez okay, voilà, elle a consulté largement donc voilà donc aujourd'hui je ne vois pas ce que en deux semaines de, de d'entretien avec euh, Pierre Paul ou Jacques on va apprendre de plus sur l'équipe de France peut-être on va apprendre peut-être qu'ils vont apprendre qu'effectivement euh, Guinovès ça passe plus que euh, le préparateur physique c'est pas ça que j'en non sais mais rien c'est pas deux semaines okay. pour, pour jusqu'à mais février pas... c'est
1: deux semaines pour... et tu continues hein, tu continues il faudra continuer il faudra dire voilà c'est euh, mais... c'est, c'est Pierre Berbici, il y a pas longtemps qui me disait mais si on dit euh, que on ouais je crois que c'est, c'est pire. Si on si on dit qu'on prépare la Coupe du Monde 2023, faut surtout pas dire ça. On est tellement Français qu'on la préparera jamais. Non mais d'accord. On commencera mais... jamais. Donc si on commence pas un moment à dire ça 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 et ça. Euh, on, a, on, on peut rester, les, on, revenir dans un an, les 5 ou 3 la même chose. Mais
3: je pense qu'il n'a pas besoin d'un audit à l'heure actuelle pour ça. Il y, a, il y a eu des discussions qui ont mais été menées. Il faut
1: menées... Pas l'appeler audit, il faut l'appeler je ne sais non, pas. Mais
3: peut-être, mais il y a eu des discussions qui ont été menées entre la Ligue et la Fédération pendant des mois pour avoir aboutir à une nouvelle convention. Normalement, il doit y avoir à nouveau des discussions entre la Ligue, donc les clubs, les représentants des clubs, et la Fédération pour améliorer cette convention. Que vient faire cet audit au milieu de tout ça Qu'est-ce qu'il vient faire peut-être C'est pour ça que de... ça peut-être pose la parle... question.
1: Je ne sais rien du tout. Peut-être qu'il se demande faut, euh, est-ce qu'on va reparler des contrats fédéraux J'appelle M. De Cropinière, j'appelle M. Boulgeral. Oui, mais M. tout M. ça M.
3: ne se fera pas sans l'accord des, non, mais des, de la Ligue. Non, mais Déjà,
1: en parler. Si on ne parle jamais des choses et que tous les trois mois, on se réunit pour de toute façon se fâcher... Oui, mais, euh...
3: Sauf qu'ils en parlent, en fait. La, vérité, la réalité, c'est qu'ils en parlent. C'est qu'ils en parlent dans, dans le secret de petites réunions, mais y a des, ils en parlent régulièrement. Là, tout d'un coup, on fait appel à, à tout le rugby français pour dire quoi Mais que vont dire les, les gens Est-ce qu'on va dire, est-ce que par exemple, un entraîneur top 14 va dire, ben moi je pense que Novès c'est pas bon, puis un autre va dire, je pense que Novès c'est bien, et puis puis à la fin on fait quoi de tout ça et on dit, bon ben on a décidé de virer Guinovès ou de garder Guinovès en rapport avec ce qu'on nous a dit Quel est le but quoi Je pense qu'à un moment, euh, tout le monde sait ce qui ne va pas dans le rugby français, la fédération elle-même le sait très bien, les seules questions qui vaillent aujourd'hui, elles concernent le staff de l'équipe de France et les préparateurs physiques, et il ne faut pas se cacher derrière un audit pour les trancher. Moi, en tout cas, je vois ça comme ça. Oui,
2: euh, <rire> non, mais je, ben, je, 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 moi, je, je continue à penser que c'est encore, euh, c'est encore euh, une fois euh, une, manœuvre, euh, une manœuvre politique pour dire, voyez, on, euh, on discute avec tout le monde, euh, tout le monde a la parole libre. Euh, euh, ça permettra d'assumer la décision, quelle qu'elle soit, euh, pas seule, et donc de ne pas rendre de compte seul, euh, parce qu'on est, euh, est face à... Un état-major fédéral qui avait, euh, qui avait beaucoup d'intentions quand, euh, quand ils sont arrivés en poste. Je pense à la formation notamment, euh, qui avait beaucoup d'idées sur la formation. Et pour le moment, ça ne bouge pas très vite, je crois. Euh, euh, tout ce qui se passe. Ça train euh, un peu, quoi. c'est Ça train un peu, oui. ouais, voilà. Ils sont en train de discuter de ce qui pourrait faire bouger. Donc, euh, donc comme dit Arnaud, effectivement, à un moment, il va falloir quelqu'un. Euh, Bernard Laporte l'a dit d'ailleurs hein, euh, je déciderai seul. Bon, à quoi sert l'audit si on décide seul Euh, Bernard Laporte, il il connaît suffisamment le rugby euh, et il a suffisamment de numéros de téléphone de joueurs de l'équipe de France et de techniciens pour prendre 5 minutes euh, par personne et dire Bon, il n'a même pas besoin de ces 5 minutes-là, il n'a même pas besoin de ça. Autant y aller euh, euh, directement. Moi, je reste sur ma position que euh, 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 c'est encore de la politique spectacle. Il faut espérer que euh, ce coup-ci. bah, ça aboutit sur quelque chose qui, qui donne des résultats pour le 15 de France parce qu'effectivement c'est, 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 c'est inquiétant mais ils savent aussi, ils savent aussi pardon j'en termine mais ils savent aussi que, que le mal il est beaucoup plus profond que ça et, que et qu'on le... va encore
0: serrer les fesses voilà. un petit moment ça c'est sûr allez pour finir on va se pencher sur la Challenge Cup qui serait un peu la petite sœur moche de la Champions Cup euh, en tout cas, les clubs français n'ont pas spécialement l'air de frétiller l'idée de passer du temps avec elle, puisque Bordeaux donc a pris 50 points par Newcastle, Brive en a pris 40 sur son terrain par le Connard, et le stade français n'a pas failli se débarrasser des Russes de Krasnillard contre lesquels, rappelons-le euh, quand même, Krasnija Bien. Oui. <rire> contre lesquels, rappelons-le, ils ont réussi à perdre à l'aller mi-octobre. Krasnyar, qui est quand même le vice-champion de Russie et le stade français, le tenant du titre. Euh, à part les Parisiens, les seuls Français qui ont gagné sont ceux qui jouaient contre des Français. pour contre Agen ou Toulouse contre Lyon. Oui, parce que la Challenge Cup, c'est comme l'école des fans, tout le monde gagne, le droit de la disputer en tout cas. Euh, tous les clubs du championnat français, anglais, ainsi que les Écossais, les Gallois et les Irlandais du Pro 14, non qualifiés pour la vraie Coupe d'Europe. Euh, dispute donc la, la, le challenge et aussi deux autres équipes de pays émergents genre la Russie ou la Roumanie pour faire des déplacements un petit peu fun euh, je sais pas ça te donne envie euh, Arnaud d'aller d'aller jouer à Krasnoyarsk par exemple tu en rêves
1: pourquoi pas <rire>
0: <rire> ok euh, est-ce que quelqu'un d'autre pense que la challenge ben, est super franchement je
1: vais à Coventry ce week-end voilà à, cr- à crasse, non, y a Coventry <rire> je suis déjà allé
2: Coventry
0: euh... <rire> où jouent les Wasps.
1: Ouais. non mais on
2: peut pas on peut pas euh, en permanence euh, pleurer sur le sur le sort des je sais pas toi Arnaud hein, <rire> réservé aux nations du tiers 2 et euh, et d- se dire que euh, une coupe d'Europe a décidé de voilà à dose très homéopathique mais quand même de mettre un club russe un club euh, roumain euh, et, ou des clubs un peu moins euh, voilà, prestigieux, UP, dans une compétition européenne. Euh, voilà, et derrière, s'en émouvoir. Ensuite, je, je pense que la Challenge Cup souffre, à une échelle encore plus importante que la Champions Cup, euh, de son manque d'exposition euh, médiatique. Et pour le coup, j'inclus euh, évidemment les télé, mais, mais aussi nous. Euh, qui avons décidé il y a quelques années que euh, la Coupe d'Europe... Euh, c'était pas bien c'était pas les clubs aimaient pas ça et tout mais je suis désolé mais quand on va voir des matchs de coupe d'Europe alors le Challenge Cup effectivement c'est un peu moins euh, luxueux mais parce que les clubs français aussi décident de pas la disputer euh, à fond en euh, tout, mais... euh, tout cas au départ en tout cas mais, au euh, départ mais voilà ça manque de ce voilà de, de ça, ça manque de, d'un peu du lustre médiatique que ne
3: euh, manque il vraiment a que,
0: que de lustre médiatique tu penses toi Alex
3: moi, je, pense que, je trouve que les deux formules de Coupe d'Europe et de Challenge européen sont trop larges et qu'elles concernent trop de clubs. Et que cette Coupe d'Europe dure trop longtemps. Euh, c'est une super compétition, ça, c'est sûr. Après, qualifier six ou sept équipes de top 14 pour la Coupe d'Europe, je trouve que c'est beaucoup trop. Ça s'appelle la Champions Cup. Il y a des, il y a des clubs là-dedans qui euh, sont, ont fini très, très loin du titre de champion de France ou du titre de champion d'Angleterre. Donc je pense que ça serait bien de réduire cette compétition, de prendre peut-être que quatre clubs, les demi-finalistes par exemple, et, et du coup de renforcer la Champions Cup, de faire de faire qu'elle ne concerne plus la, la Challenge Cup, pardon, de faire qu'elle ne concerne plus tous les non qualifiés pour la Coupe d'Europe, mais les quatre euh, les clubs suivants, par exemple, ou les cinq clubs suivants. Euh, classé dans le top 14, ce qui permettrait de créer euh, une compétition, euh, une vraie euh, Coupe de l'UFA, du rugby, quoi, une compétition avec de l'intérêt, avec euh, une forme de prestige, et qui permettrait en plus, là c'est le cas cette année déjà, euh, euh, puisque là le règlement a changé, mais le vainqueur va être qualifié pour la Coupe d'Europe, euh, on, peut, on peut garder ce système-là, je pense qu'il y aura une émulation euh, forte, quoi, qu'il y aura un intérêt fort, et puis ensuite, effectivement, pourquoi pas, une troisième Coupe d'Europe avec, euh, là, les autres qualifiés et des clubs étrangers, euh, dans les, dans les des petits pays euh, qui ont besoin de, de disputer cette compétition-là mais en tout cas le challenge quand on voit même les clubs euh, s'en fichent complètement ils envoient euh, euh, quand on a les compositions de toulouse Lyon surtout les clubs français
1: attention les clubs anglais on ils, envoient, leur, ils leur envoient leurs vraies équipes les clubs français ils ne peuvent mmh. pas envoyer leurs vraies équipes parce que déjà ils n'ont pas engagé leurs vrais joueurs sur la liste. C'est un
3: truc comme, de fou. Comme à Bordeaux, par exemple. C'est
1: un truc de dingue. Serin, euh, Poirot, euh, ils ne sont, sont pas qualifiés. Ils ne peuvent pas discuter de compétition, ils ne sont pas inscrits. Vous discutez avec des Anglais mais ils tombent à la renverse. Ils comprennent oui. pas comment les, Fran- les Français fonctionnent.
2: Putain, il en en temps,
1: temps, y a des clubs qui avaient été sanctionnés pour avoir fait
2: des impasses sur oui. des matchs quand ah, ils j'aime. étaient éliminés. Voilà. Oui. Mais là, par contre, on ne sanctionne pas des clubs qui font carrément une impasse sur la compétition. Et c'est, c'est, c'est... Alors oui, mais avec... bon, ils, ils gagnent quelque chose quand même.
3: Oui, mais après, tu peux considérer que c'est les clubs qui sont responsables, mais tu peux aussi considérer que c'est cette compétition qui n'a qui a pas de sens, en fait, ou qui n'a pas assez de sens. Et moi, je, je penche plutôt pour la deuxième solution. Je pense qu'aujourd'hui, euh, effectivement, dans un, dans un calendrier qui est déjà surchargé, avec euh, pour des internationaux, euh, des Serins, des poireaux, ils jouent beaucoup euh, avec leur club en top 14, ils jouent beaucoup euh, avec l'équipe de France. Ce challenge européen n'a pas d'intérêt, n'a pas de sens. Il faudrait trouver un autre moyen, de le valoriser mieux. Et je pense qu'en ch- changer la formule, tout en changeant la formule de la Coupe d'Europe, le rendrait plus intéressant et permettrait de gagner des dates, peut-être. Ce qui est un grand combat.
0: Ok, euh, et bien en attendant la Challenge Cup, il y aura la Champions Cup que vous nous conseillez forcément de regarder ce week-end. Euh, je ne sais pas, vous nous conseillez quoi Par exemple, Ar- Arnaud, tu as hâte de revoir euh, Tuisova la peut-être euh... Ah oui, <rire> revoir, je vais le revoir, je pense. Tuisova ah, contre Basse.
1: A, on m'a dit que c'était un champion et qu'il allait traverser le terrain en prochain match, donc j'attends ça avec hâte. <rire> euh, il y a Basse-Toulon, samedi après-midi. Faut pas Et comme j'ai peur de rien, il ne faut pas le rater, comme j'ai peur de rien, demain je vais à la Rico Arena. À Coventry. À Coventry. Alors Coventry, c'est pas terrible. Mais la Rico Arena, c'est quelque chose. C'est un stade qui est dans un casino. Dans un, dans un complexe. C'est un ring a, de boxe, en vous fait. Vous avez le casino, les, les, les restos, les bars. Tout d'un coup, vous avez une porte qui s'ouvre et il y a un stade de 36 000 places.
0: Et du c'est... coup, tu y vas pour travailler ou... Non, non, j'y vais pour. Euh, <rire> oui, Parce j'y vais travailler. Après, j'ai, un budget
1: de, j'ai un budget. Euh, Alex Bardot m'a, m'a donné le budget pour Mon budget soirée, je te <rire> le Mon budget laisse. soirée, voilà. Ouais. Et puis, il y aurait le temps, le match il est à 13h. <rire>
0: <rire> Renaud, tu nous conseilles quoi ce week-end Ce
2: oh, serait dommage de rater le match retour de. De La Rochelle à,
1: à la Rico Arena. Rico Arena.
0: Bingo <rire> Alex, euh, toi.
3: Pas du challenge déjà. Euh, <rire> non mais euh, allez, juste pour le clin d'œil Racing Cast, parce que c'est la dernière à Colombe du Racing. Enfin la dernière... Euh, c'est la fin d'une époque, c'est-à-dire qu'à partir du 23 décembre, 22 décembre, le Racing jouera à la URNA. Il rejouera peut-être un jour à Colombe si la Uarena est occupée par un concert, mais en tout cas, ce voilà, sera la fin de, du domicile Colombe pour le Racing. Et euh, c'est, beaucoup de, c'est une grande page qui se tourne parce que le, l'équipe de France de rugby a longtemps joué à Colombe sur ce vieux stade. Et ce sera une dernière, donc ça vaut un petit coup d'œil, même si personne ne la regrettera, je crois. Personne ne regrettera
0: l'Olympique. Déjà qu'on n'a plus de Johnny, et si en plus on n'a plus Colombe, cette fois tout fout le camp. <rire> voilà, eh bien, c'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Arnaud Requena, Alexandre Bardot et Renaud Bourrel. Merci à Camille Regache à La Technique. Vous nous retrouvez tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast et Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, nous laissez des commentaires, des étoiles. À la semaine prochaine.